0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Tänään me katsotaan aloittelevan asuntosijoittajan tärkeimpiä asioita, sellaisia mitä kokenut asuntosijoittaja on omassa toiminnassaan huomannut ja etenkin sen kautta kun on tehnyt tämmöisen kattavan webinaarisarjan, jota suosittelen lämpimästi, olen sitä itse käynyt ja mulla on kaksi webinaaria enää jäljellä ja olen saanut kyllä ihan huikeasti sieltä informaatiota ja oppia ja kokemusta nyt kun ei vielä itse asuntoa ole ostettu. Eli sinä, joka kuuntelee tätä aluttavana asuntosijättäjänä, niin, niin otappa tästä tärkeimmät tarvit itsellesi. Pidemmittä puhetta lähdetään jakson päriin, eli tervetuloa suoraan Singaporesta, Suvi Schwab. Kiitos, Erja, Tosi kiva olla täällä. Mä just tuossa tota, nauroinkin, kun mä sulle sanoin heti, että hyvää huomenta, koska täällähän on aamu kello kuusi ja siellä taitaa olla jo kuitenkin lounassa
1: aika, Joo, mulla on just lounastauko menossa itse asiassa. Okei, okay. hei, mahtavaa, mahtavaa.
0: Ää, me puhutaan tänään vähän siitä, että asuntosiottamisen aloittaminen, se on semmoinen niin oikein klassikko aihe, ja musta tuntuu, että siihen on todella monennäköistä vastausta, annetaan joka paikassa, mutta sitten oikeastaan meiltä on pyydetty todella paljon kuulijoiden toimesta sitä sellaista asuntosiottamisen aloittamisen tyylintä mistä lähtee liikenteeseen. Ja mä koen, että sä oot ehkä tähän nyt paras vastaamaan, Syystä, että olet muun muassa luonut webinaarisarjan, jota minä olen käynyt läpi ja se on ollut äärimmäisen hyödyllinen. Mutta ennen kuin mennään päivän aiheen pariin, niin meillä aina vieras saa esitellä itse itsensä, koska todennäköisesti tunnette itsenne paremmin kuin me tunnemme teidät. Niin Anna Suvi palaa, kerro vähän kuka olet ja mitä teet.
1: Joo, ähm, eli olen Suvi Schwab ja mä oon 36-vuotias. Suomalainen, joka asuu Singaporessa. olen asun ulkomailla nyt yhteensä 13 vuotta ja täällä Singaporessa 10 vuotta. Eli oikeastaan kolmasosan elämästäni olen asunut ulkomailla. Ja mä oon asuntosijoittanut nyt vuodesta 2014, eli 8 vuotta. Ja oikeastaan aloitin tämän jo silloin 2000. 13 koko homman, mutta mä sain oikeasti varmaan vuosi ennen kuin mä löysin sen ensimmäisen asunnon 2014 koulutukselta Turun kauppakorkeasta KTM eli ekonomi ja perheeseen kuuluu mies ja kaksi lasta. Eiköhän tässä ollut? Vai haluutko vielä jotain harrastuksia tai jotain muuta?
0: No totta kai ne aina monesti jää näistä pois, mutta tota, mä tiedän, että sä oot kiireinen nainen ja sä oot siellä lounasta pitämässä, niin Jotta pääset sitten takaisin työ, työpäiväsi pariin, niin, niin, niin lähdetään vaan eteenpäin tästä eteenpäin. Sen lisäksi, että sä teet kovasti asuntosijoittamista ihan omissa kanavissaan asuntoasiaa ja raha-asiaa podcastiin merkeissä, niin sä hän oot ollut todella monessa julkaisuissa myös antamassa, antamassa vähän näkökulmaa asioiden kauppalehti. Sijoitusovikom, talouselämä arvopaperi. Eli, eli ainakin jo pelkästään näillä merkiteillä niin luotan sun osaamiseen niin paljon että mäkin on lähtenyt kahlaamaan sitten läpi tuota sun webinaarisarjaa. Sä ostanut siis tuommoisen, taitaa olla 12 tällä hetkellä, eikö niin? Joo, tällä hetkellä on 12. Jes. Webinaarisarjan, jossa käydään aika kivasti läpi se, mitä pitäisi tietää ennen kuin sä hyppäät asuntosijoittajaksi. Mulla ainakin itselle on ollut aina tosi tärkeää se, että mä otan asioista selvää ennen kuin mä niihin Ryntään, koska ne kerrat, kun mä oon rynnännyt pää edellä, niin niistä ei hirveästi ole tullut muuta kuin vatsalentoa. Ja, ja sanotaanko niin kuin mm-hmm. paljon, paljon kulutettuja turhia tunteja. Jos ajatellaan ihmistä, joka ei ole ostanut vielä ensimmäistäkään sijoitusasuntoa ja kovasti se asia polttelisi, mutta ei oikein tiedä, mistä lähtee liikenteeseen, saattaa pelottaa ihan sikana, eikä oikein niin kuin osaa tarttua siihen tietotulvaan, koska siis ongelmahan ei ole se, etteikö se tietoa olisi tarjolla. Sitä on tarjolla ihan kauheasti, mutta se, että joku olisi pureskellut sen sulle valmiiksi, koostanut niistä sellaisia ymmärrettäviä ja kuitenkin arjessa haltuun otettavia paketteja, niin se on sitten jo ihan toinen asia. Et mä aina luotan siihen, että jos joku on tehnyt jo jotain, ennen minua, mihin minä haluan päästä ja vielä jakaa siitä sitä tietoa, niin silloin mä voin ainakin luottaa siihen, että mä tuun ottaneeksi haltuun kaiken sen tarpeellisen, mikä on jopa välttämätöntä ennen kuin lähtee, lähtee tällaiseen hommaan, koska ensinnäkin oma asuntoi on jo suomalaisille tutkitusti iso sijoitus saatikka sitten, että sitä lähtee tekemään ihan sijoitustoimintana. Mistä lähtee liikenteeseen? Sun webinaarisarja al- alkaa saavuta tavoitteesi webinaarilla. Mitkä olisi tästä webinaarista semmoset tärkeimmät tarvit, mitä sä korostaisit tässä vaiheessa? Tyypille, joka saattaa olla tämmöinen äh, prokrastinoiva, aloitteleva ja mikä minäkin olen toivottavasti joskus ollut, ja siitä toivottavasti menen koko ajan eteenpäin. Mutta tuota, yksi tärkein asia, mistä lähdetään liikkeelle on kuitenkin se tavoitteiden asettaminen.
1: Jo ehkä ennen kuin mennään siihen tavoitteisiin, niin mä haluaisin sanoa sen verran, että asuntosijoittaminen pelottaa tosi paljon, tosi monia, koska siinä on isot rahat kyseessä, ja pelätään, että menetetään ne rahat, mitä on saatu vaivalla säästetyksi, tai mitä ehkä ei vielä ole olemassa. Niin mä oon huomannut sen, että pelko oikeastaan johtuu siitä, että ei tie, joku asia on semmoinen tuntematon, että ei tiedetä, Mihin, mitä ollaan tekemässä ja mihin ollaan menossa. Eli se pelko kyllä niin kuin hälvenee siitä, mitä enemmän tietoa sinulle tulee, niin sitä vähemmän sä pelkäät. Ja jos sä haluat nyt vaikka mennä ostamaan ensimmäisenä, sanotaan, että sä oot lukenut vaikka kaksi vuotta tai vuoden tai tosi, mon, tosi paljon perehtynyt asuntosijoittamiseen ja siltikin vielä pelottaa, niin siinä vaiheessa ainoa tapa, miten sitä pelosta pääsee yli, on yksinkertaisesti tekemällä ja menemällä ja ostamalla se ensimmäinen asunto. Ja siinä vaiheessa mä lupaan sulle, kun sä ostanut sen ensimmäisen asunnon, niin se ei ole ollenkaan enää niin pelottava sen jälkeen. Sen jälkeen kuluu ehkä kaksi viikkoa, kun saat sillä. sillain, että ei tämä ollutkaan, että mistä se löytyisi toinen, miten mä saisin rahat toiseen asuntoon. Eli se asuntosijoittaminen, kun se on tavallaan alussa niin pelottavaa, mutta sitten kun huomaa, että se ei olekaan, niin se vie tosi nopeasti mennessä. Mutta siis tämä kaikki mitä kaikkeen pitää, vaikka ei pelottaisikaan, niin kyllä ensimmäiseksi vähän opiskella, koska jos ei opiskele yhtään, niin siinä voi käydä tosi köpelösti niiden omien säästöjen ja rahojen kanssa, ja myöskin on kuullut paljon semmoisia, että jos ei ole tavallaan perehdytty siihen vaikka vuokralaisen valintaan tai taloyhtiön valintaan, ja sitten on käynyt huonosti, niin sen jälkeen sitten tavallaan luovutetaan koko asuntosijoittamisen kanssa, ja sanotaan, että ei ollut mulla, ja ei, ei maksa vaivaa, ja sitten ei kun se tavallaan tämmöisen pois ja tehdä tästä pitkäaikaisen paurastumisen keinon, jos vaan alustekis tekisi kotiväksynsä. Tavoitteissa olen itse ollut aina sellainen, että, että mä, mun mielestä tavoitteiden pitää olla isoja, koska kaikki on mahdollista. Mä oon todella paljon sitä mieltä, että ihan kaikki on mahdollista. Ja Kaiken voi saada ja tämä on ehkä ei niin suosittu mielipide, että kaiken voi saada, koska kaikilla on kuitenkin aina omat olosuhteet ja on, on vaikka yksinhuoltaja tai on vaikka, ö, ei ole ketään sukulaisia, ei ole turvaverkostoa ja vaikka mitä, mutta mä tiedän, kaikista näistä olosuhteista tulevia ihmisiä, ketkä on silti onnistunut aloittaa asuntosiottamisen, on, on niin Eli se saattaa tietenkin olla, tai onkin vaikeampaa toisille kuin toisille, mutta se ei ole mahdotonta. Ja kaikki tämä lähtee siihen, että sinun pitää uskoa, että se on jonain päivänä mahdollista. Ja sen takia, jos sinä asetat tavoitteeksi vaikka yhden asunnon sun koko elämän aikana, niin sulla on tavallaan sun koko elämän aikaa miettiä, että ehkä sitten jonain päivänä, mutta jos sä asetat tavoitteeksi vaikka kymmenen asuntoa sun elämän aikana, niin sulla alkaa tulee kiire, sun pitää alkaa miettiä, että mitä sä voit tehdä sen ensimmäisen asunnon eteen. Ja vaikka sulla olisi... Tavoitteena sanotaan kymmenen asuntoa viidessä vuodessa, niin ei sulla ole paljon aikaa jäädä jahkailemaan ja miettiä, että joku päivä sitten. Ja sun ajattelutavan pitää olla ihan erilainen versus, että sä asettaa tavoitteen, jossa on yksi asunto koko elämän aikana. Et sä teet paljon enemmän töitä sen asian eteen ja mietit eri tavalla, mitä isommat tavoitteet sulla on.
0: Toi on kyllä totta, koska sen jälkeen kun mä katoin tuon ensimmäisen saavutettavotteisen webinaarin, niin mäkin tajusin sen, että hitsiviäköön, että mun on pakko asettaa itselleni jotain sellaista tulta niin sanotusti takaliston alle, koska ei ei siihen muuten ryhdy. Ja se, että vaikkei se nyt tässä vaiheessa tuntuisi mahdolliselle edessä ensimmäinenkään, niin, niin siitä se lähtee.
1: Ei sillä ole mitään väliä. Ei sillä nimenomaan. ole mitään väliä, kyllä.
0: Et, et sen, sen voi aina niin kuin päättää sen suhtautumisen siihen omiin mahdollisuuksiin, koska siis totta tulee siitä, mitä sä ajattelet. Et jos sä ajattelet, että sulla ei ole mahdollisuutta, niin ei siitä koskaan tule totta. Ja sitten toisaalta ainakin on aika paljon suuremmat mahdollisuudet siihen toteuttamiseen ja saavuttamiseen sillä, kun se oma mielikin on siinä mukana.
1: Just niin. Olisi ollut Henry Ford, kuka sanoi, että whether you think you can or you can't. You're right. Tai jotain tämmöistä. Että ihan sama, että ajatteleksä, että sä pystyt tai et pysty, niin sä oot oikeassa. Niin. Mutta joo, tää isot tavoitteet on niinku yksi juttu. Toinen juttu, että sun pitää oikeasti tehdä niiden asioiden eteen jotain. Et se ei riitä, että sä ajattelet, että mun haluan kymmenen asuntoa ja jätät sen tavallaan universumille. No ehkä joillekin se tapahtuu, mutta jos haluat kasvattaa sun todennäköisyyksiä, että se tulee tapahtumaan se kymmenen asuntoa esimerkiksi, niin silloin sinun pitää tehdä niiden asioiden eteen jotain. Ja sinun pitää ensin pilkkoa ne pienemmiksi paloiksi, sitten tehdä ihan siis viikkotasolla, päivätasolla jotain sen asian eteen. Ja mikä se jotain on, niin mä annan myöskin siinä webinaarissa paljon vinkkejä, miten niin voi miettiä, että mikä, se, mikä on se jotain. Mutta se, että isot tavoitteet ja niiden asioiden eteen pitää tehdä niin jotain. Sä et voi vaan... Ajatella ja antaa olla. Juuri näin,
0: juuri näin. Ja siis pakko myöntää tässä vaiheessa, että mullahan meidän käydä juuri näin. Onneksi oli suvio, jonka kanssa me tästä asiasta jo keskusteltiin. <hysy> Koska siis monesti käy niin, että niiden suurten unelmien edellä olet sinä itse ja, ja niiden niin kuin, suurin este olet sinä itse. Ja monestihan meillä on niin tapana vaan lykätä. Asioita ihan vaan sen takia, että jos se on se asia iso ja pelottava, niin kuin tuossa hyvin, hyvin sanotitkin sitä, että asiat, joista me ei tiedetä, niin ne pelottaa, niin se on helppo lykätä sitä aloittamista. Vaikka se ensimmäinen askel olisi se vaikein, niin sen jälkeen kaikki helpottaa. Ja jos se ottaa tietoisesti vaan sen ensimmäisen askeleen ja sanoo, että on ihan, niin kuin, ihan sama kuinka vaikeaa tämä on, mä otan tämän, ryhdyn tähän, sitoudun tähän, niin sitten pääset eteenpäin. Ja muistaakseni, olisikohan ollut Robert Kiyosaki, joka on rikas isä, köyhä isä, kirjan kirjoittaja, niin hänkin sanoi se, että kaikki ei tuntuu hyvälle. Että jokaiseen tavoitteeseen ja unelman saavuttamiseen ja unelman eteen tehtyyn työhön liittyy semmoista, mistä ei vaan yksinkertaisesti pidä. Se voi olla se, että se kirjan lukeminen on sulle pakkopullaa tai jotain muuta, mutta se on välttämätöntä, että sä pääst eteenpäin ja sä pääst alkuun ja että siinä hommassa on jotain järkeä. Mutta tavallaan just se, että... Jos joku
1: six-pack olisi helppo, niin miksei kaikillahan olisi six Sen takia se on sitä, että se on, siinä liittyy paljon epämukavuusalueita sun muuta, koska muutenhan kaikki tekisi niin. Ja ehkä tohon vielä sellainen lisäys, että yksi syy, miksi ihmiset lykkää ja ei tee sitten jotain, koska ne asiat voi tuntua liian pieniltä. Et jos sulla on vaikka tavoitteena 10 kiloa karistaa pois, ja sitten sä sillä tavalla, että no tänään pitäisi vaikka tässä on niin yksi suklaapala, että kuinka paha nyt yksi suklaapala, että pitäisi se pitäisi jättää yksi suklaapala syömättä joka päivä. Ja sä ajattelet, että mitä silloin on väliä yksi suklaapala. Ja tästäkin mä annan paljon niin kuin tieteellistä tutkimusta siinä webinaarissa, että kuinka tosi pienet teot, siis superpienet teot, kun sä teet vaan joka päivä, jos vaikka luet kirjaa tai opiskelet asuntosijoittamista 10 minuuttia joka päivä, se on siis niin paljon vuodessa, Saat oot fiksumpi tai viisaampi kuin vuosi aikaisemmin. Eli et ei nähdä sitä, mikä merkitys niille ihan superpienillä teoilla on. Et sekin mä, siksi mä sanonkin, että tee jotain. Ei tarkoita, että nyt sun pitää mennä ja ostaa asunto, tai nyt sun pitää mennä ja säästää viisi tonnia tässä kuussa, vaan se, että sä oot pieniä asioita, että sun pitää tehdä jotain, vaikka olisi kuinka pientä, kunhan sä teet sen joka päivä. Just tai kolme kertaa viikossa, tai jotain kuitenkin säännöllisesti.
0: Kyllä, kyllä. Koska sekin on totta, että me usein Yliarvioidaan sitä, mitä me voidaan saada aikaan vuodessa ja aliarvioidaan todella pahasti sitä, mitä me saadaan vaikka kolmessa viidessä, kymmenessä vuodessa aikaan. Sillä, että me päivittäin tehdään niitä asioita niitä eteen. Meillä on semmoinen tulee semmoinen, oletko huomannut kanssa tulee sellainen suuruuden hulluus. Että pitäisi kaikki saada heti kerralla. Mä en tiedä, onko se vaan mulla vai onko se jollain muullakin. Ei minä halua, mä oon aina halunnut
1: kaiken saada heti. Ja siksi mä kyllä. onkin sitä mieltä, että kaikki on mahdollista.
0: Kyllä, kyllä. Että
1: kyllä mä haluan kaiken nyt mulle ja heti. Mutta mä en tiedä, toihan on siis ihan, mä muista kuka on sanonut noi, että yleensä me aliarvioidaan mitä me saadaan vuodessa aikaa Ja toisinpäin yliarvioidaan mitä me saadaan vuodessa ja aliarvioidaan viidessä vuodessa mm. Mutta mä en kyllä allekirjoita tuota tätä vuosijuttua, kuka yliarvioi mitä ne saa Luuleeko sä, että sä saat kymmenen asuntoa vuodessa, en minä ainakaan, tai edes mä en allekirjoita tätä vuosijuottua Mä allekirjoitan sen, että aliarvioidaan, että mitä saadaan viides vuodessa tai vuosi. Niin, ehkä, se liittyy, ehkä se liittyy
0: siihen, että, että, että jotenkin niin ajatellaan, että niiden pitää olla niin kuin päivätasolla kauhean isoja niiden steppeen. No mä puhun nyt aloittelijan näkökulmasta. Ja silloin, kun sä jotain asiaa niin lähdet opettelee ja toteuttamaan, niin sä teet sitä ensimmäistä kertaa. Niin mä koen, että niissä tilanteissa on hyvä ottaa niitä pieniä askeleita, totta kai. Mutta se, että et, se voi olla, että sä et lähde ikinä edes tekemään, jos sä ajattelet, että vuodessa pitää ottaa ne kaikki suuret harppaukset, mitkä itse asiassa riittää, että sä jaat viidelle vuodelle. Et silloin, että jos sä se on totta. arvioit sen kautta sitä sun vuoden saavutusta versus se viiden vuoden, niin silloin sä yliarvioit sitä, mitä sä voit saavuttaa vuoden aikana versus viiden vuoden aikana. Ja, ja, se on kyllä ihan totta. Joo, et näin, näin mä jotenkin näen sen asian. Mutta siinä, siinä on todella hyviä pointteja. Siinä on todella hyviä pointteja. No jos nyt päästään jo noista eteenpäin, että huomataan, että meillä on pelkoja ja jotain asialle pitäisi tehdä ja se kutkuttelee se homma siellä siellä kovastikin, mutta ei päästä oikeastaan vielä pidemmälle, niin mikä olisi siitä sitten ensimmäinen? Jos me ollaan nyt päätetty, että okei, nyt minä haluan olla asuntosijoittaja. Minä haluan, sanotaanko vaikka kymmenen vuoden aikajänteellä sen kymmenen asuntoa. Mitä sitten seuraavaksi?
1: No sitten lähdetään opiskelemaan sitä itse asiaa. Ja tämä on just se, mitä sä sanoit, että kun se tieto on niin paljon, siis mä voin vaan kuvitella, miten aloittelevat asuntosijoittajat menee nettiin ja googlettaa vaikka asuntosijoittaminen. Ja sitten tulee joka paikasta tosi paljon, että sun pitää tietää tämä, sun pitää tietää tämä, osathan nämä, tämä. Ja sitten sit tulee vaan semmoinen infoähky, että äh, liikaa. Ja kun ei osaa myöskään niin erottaa, että mikä niistä asioista, mitä siellä netissä on, on tavallaan sitä, mitä sun oikeasti pitää tietää, ja mitkä on ehkä sitten vasta myöhemmin, myöhemmin on tärkeää tietää, tai mitä ei pidä tietää ollenkaan. Et se on niinku kaiken asian kanssa, jos sä meet ja googlaat jotain uutta, niin sitten siitä tulee infoähky, ja sitten tulee jo semmoinen ah äh, ihan sama, mä en jaksa edes keskittyä, kun tässä on nyt vaan liikaa. Et se melkein, niinku, siksi mä niinku, suosittelen, Joko mun webinaaria tai jotain asuntosijoituskirjaa tai jotain semmoista tavallaan, että joku on koonnut sulle ne tärkeimmät asiat. Sitten kun sä oot ne jonkun mun kokoomat asiat opiskellut, niin sit sun on helppo lähteä, tai helpompi lähteä siitä sitten, että tämä kiinnostaa mua tästä, mä en vielä tiedä tarpeeksi. Ja tämä on tärkeää, mutta ne ihan, ihan perusjutut, mitkä pitäisi tietää, niin kyllä se helpointa on. Mutta toisaalta jos sulla on aikaa ja kiinnostusta, niin eihän siinä sitten vaan koluamaan nettiä läpi, siellä on ilmaiseksi tietoa vaikka kuinka paljon. Että se ihan riippuu sun kiinnostuksen tasosta ja, ja mikä sun aika siihen on, mitä sä haluat siihen käyttää.
0: Just näin, just näin. No jos sitten lähdetään, tästä joku saa kovan inspiraation niin kuin minäkin sain tuossa aiemmin syksyllä, että vitsi, nyt mä, nyt mä on niin vakuuttunut, että mä haluan lähteä kahlaan niitä suvi webinaareja, niin mitkä olisi semmoiset tärkeimmät asiat tietää ennen ensimmäisen sijoitusasunnon ostamista? Sulla onko tästä kokonainen puolentoista tunnin webinaari tehty, mutta mitkä olisi ne niin tärkeimmät
1: tärpit tietää liittyen tähän teemaan? No ainakin se taloyhtiö, et se on mun mielestä semmoinen, mitä ei välttämättä äm, ihan ymmärretä sen tärkeyttä. Et yleensä ihmiset menee asuntonäytölle ja katsoo sitä asuntoa, mutta se asunto on oikeastaan, ei ole niin tärkeä, koska sä pystyt helposti vaikka 10 tonnilla tai 20 tonnilla, mikä ehkä kuulostaa isolta rahalta, mutta se on kuitenkin mahdollista jollain rahalla se muuttaa ja remontoida. Mutta jos sulla on taloyhtiö, joka on huonosti hoidettu, tai remontteja ei ole tehty, niin silloin se ei se ei, 20 ei kyllä ihan riitä. Et sinänsä puhu, saadaan puhua satoja, sadoista tuhansista, jos se edes on mahdollista enää siinä tilanteessa. Sen jälkeen te korjata sitä taloyhtiöä. Eli on taloudesta pitäisi osata katsoa muutamat jutut, ja sitten se korjaushistoria. Eli ö, katsotaan yleensähän niissä on ne korjaustarveselvitykset niissä taloyhtiön papereissa, mutta niihin ei kannata luottaa. Se on ihan vaan sitä, että otat selvää, että paljonko esimerkiksi julkisivulla, sen tyyppiselle julkisivulla, mikä se on, tai putkistolla tai muulla, on käyttöikää. Ja jos jos on vaikka taloyhtiö, joka on 60 vuotta vanha ja ei ole tehty julkisivulle mitään tai katolle mitään, niin sitten pitäisi kyllä mennä haastattelemaan sitä isännöitsijä ja hallitusta, että miksei näille ole tehty mitään. Että tavallaan pitää osata tulkita taloyhtiön papereita sen Yli, mitä siellä lukee. Ja tätä ei yksinkertaisesti voi tietää mitään muuta kuin opettelemalla. Eli taloyhtiön kunto ja talous on semmoista, mitä ehdottomasti pitää tietää ennen kuin lähdet ostamaan ensimmäistä asuntoa. Ja sitten tietysti sijainti. Tähänkin on monia eri vaihtoehto, mutta silloin että tiedät, missä, mihin sä sijoitat. Että tuosta ihan... Jotain jostain kaupungista tai alueelta, mistä koskaan käynytkään, jos hinnat saattaa laskea. Tai saattaa olla esimerkiksi, että sillä talolla on tosi huono maine sillä kadulla, mitä et tavallaan voi tietää. että Sijaintia pitää tutkia. Sitten hintataso ja vuokrataso. Koska ilman, että sä tiedät tarkalleen, mikä se hintataso sillä alueella on, niin sä et voi tietää, että maksat siitä ylihintaa vai saisit se jopa niin kuin hyvällä. Alihinnalla. Ja tietysti, että sä voit tuoton laskea, niin sun pitää myöskin tietää vuokrataso. Et vaikka sä ajattelisit, että okei, no nyt tämä asunto on tosi hyvän hintainen, mutta jos se on sellaisella alueella, että sit ei saa paljon yhtään vuokraa, niin ei se paljon lohduta, että se on niin jos se tuotto jää tosi pieneksi. Nämä on ainakin sellaiset, mitä mun mielestä pitää tietää ennen tai opiskella ennen kuin mennään ostamaan ensimmäistä asuntoa. Ja itse
0: asiassa sulla oli tosi hyviä pointteja siellä webinaarin sisälläkin siitä, että miten näitä sitten voi lähteä tuota, niin, niin, ottaa selvää ja, ja kuinka sitä selvitystyötä voi tehdä niin kuin jo kuukausia ennen. Koska sehän ei itse asiassa ole kauhean sormia napsauttamalla tapahtuva asia. Et se ei riitä, että sä viikon tsekkailet ehkä asuntoa markkinaa, katot siellä, siellä tuota pyyntihintoja ja, ja vertaat niitä sitten, että siihen tarvii vähän, vähän niin kuin pidempää
1: aikajaksoa, että sä saat Joo, jo. nimenomaan. Ja sitten se ehkä, mitä mä myöskin suosittelen on, että jos sulla ei nyt vaikka ole rahaa siihen ensimmäiseen sijoitusasuntoon, niin sen, sit, se on itse asiassa tosi hyvä juttu, koska sä pystyt nyt alkaa sijoittamaan aikaa sen opiskeluun. Eli sitten sä pystyt siinä sivussa säästään tai miettiä sitä rahoitusta, miten muuten sä sen hoitaisit, ja sitten sulla on aikaa siihen opiskeluun. Eli opiskelu ei ole ikinä turhaa, teet sä sitten mistä tahansa, netistä, kirjasta, webinaareista, ihan mistä tahansa. Eli jos sä haluat joskus aluntosijoittajaksi, niin opiskelu kannattaa aloittaa heti, vaikka sä et edes, että miten sä saat sen rahan ikinä kokoa. Just näin, se ei, ei mene ikinä hukkaan
0: ja se vaan tuo sitä varmuutta ja, ja sitten sä tiedät, että ainakin sulla on itselläkin varmempi olo sitten kun sä lähdet vaikka astelemaan pankkiin, kun päästään siihen, siihen pisteeseen.
1: Joo, ja sä pystyt esimerkiksi tilaan ö, jostain alueelta, mitä sä oot kattonut, niin vaikka Oiko, oikotieltä tai etuovelta hakuvahdit, se ei maksa mitään. Että sä vaan näet, kun ne tulee, niin sä vaat vähän käsitystä siitä hintatasosta.
0: No, mitä sitten, jos me Päästään siihen, että okei, me ollaan nyt aloitettu sitten opiskelemaan ja, ja päästään vähän, vähän jo jyvällä. Meillä on ehkä hakuvahdit siellä jo niin kuin tuota, päällä ja, ja aletaan pikkuhiljaa ymmärtää sitä, että et mitä niistä sitten niin kuin hintatasosta voisi, voisi päätellä. Niin miten sitten noin myyntiilmoitukset? Mitä niistä pitäisi? Onko ne relevantteja? Tuossa äsken korostit kovasti sitä taloyhtiöä ja, ja totta kai taloutta ja näin, mutta ennen kuin päästään niihin tietoihin asti, niin mitä niistä
1: myyntiilmoituksista sitten olisi tärkeää, että tietää ja katsoa. Ei missään nimessä ole turhia, mutta niistä saa aika vähän informaatiota, mutta niistä saa sen verran informaatiota, että tiedetään, että lähdetäänkö me ottaa yhteyttä siihen välittäin ja pyytää enemmän papereita. Että on kyllä tärkeää ymmärtää, mitä siellä sanotaan ja lukea vähän, että että voiko siellä yritetty piilottaa jotain esimerkiksi ja niin poispäin. Eli, eli niitä kannattaa kyllä tavalla osata lukea, että tiedetään sitten lähdetäänkö tutkia jotain kohdetta enemmän. Et se ilmoitus on yleensä se ensimmäinen portti siihen, että onko joku asia kiinnostava vai ei. asunto. Ja
0: siitähän se homma sitten lähtee.
1: Ja mitä enemmän näitäkin
0: kaluaa läpi, niin sitä paremmaksi siinäkin tulee. Että sitten nimenomaan. mitä enemmän vaan niin kun näkee erilaisia, alkaa hahmottaa sieltä, että mikä toimii, ehkä mikä ei. Et tässäkään, kun ei ole vielä rahoja laitettu, sanotaanko niin kuin peliin ollenkaan, niin ei ole mitään, mitä siinä voisi menettää. Muuta kuin ehkä aikaa, mutta aloittelijalla se, se joka tapauksessa se oppi, oppiaika pitää käyttää. Et joko se tulee sitten niin kuin oppirahana tai sitten niin se tulee niin ajankäyttöön. Että sehän on vaan ihan niin kuin vakio. No sitten tota, rahoitus ja pankki? Monelle saattaa olla pankkikokemus. Jos, jos on niin, niin pitkällä, että on esimerkiksi oman asunnon ostanut, niin saattaa olla sieltä se asuntokauppa- ja, ja lainanhakusysteemi jo ei jokseenkin tuttu. Mutta miten sitten sijoitusasuntojen kohdalla?
1: No en mä tiedä. Se vähän riippuu, se vähän riippuu että minkälainen pankki on olemassa ja onko, tota, et millainen suhde että et, kyllä niin kuin, en, mä, en mä suoraan niin kuin sanoisi ihan noin. Kun sä meet, jos oma asuntoon, oman asuntoon hakeen lainaa, niin ainoa mikä sun kiinnostaa on lähinnä se, että mistä saa halvimmalla. Ja sä kilpailutat niitä pankkeja sen perusteella, missä on halvin. Mutta sitten kun sä haet sijoitusasuntoon lainaa, niin se ei olekaan enää tärkein kriteeri se että mistä saa halvimmallaan, vaan siihen vaikuttaa muitakin, että se haluat esimerkiksi pitkän lainaajan tai sitten se haluat semmoisen pankin joka rahoittaa myös seuraavat asunnot eikä vain tätä yhtä tai sitten äm, maksuohjelmaa jotain ehkä kiinteitä korkoja siinä on paljon muitakin tavallaan asioita mitä saa haluat sijoitusasuntojen lainojen kohdalla kuin pelkästään se halvin ja Myöskin se, että jos sulla on vaikka yksi, kaksi, kolme sijoitusasuntoa olemassa, olemassa, niin voi olla, että et ei ehkä niin kun pankit niin mielellään myönnä sitä lainaa enää seuraavaan viiteen. Niin sitten se, että kilpailutetaan mahdollisimman, tai ei, ei nyt se on kilpailuta, mutta kontaktoidaan mahdollisimman monta eri pankkia, et ei tavallaan saa lannistua siinä, jos tulee niin hylkävä päätös. Et pitäisi jaksaa vaan kilpailuttaa tai kontaktoida niin monta pankkia kuin vain ikinä. Että kyllä sieltä jostain löytyy varmasti semmoinen, minkä kanssa pääsisi, päästään yhteisymmärrykseen kaikista ehdoista. Et tohon, mitä pankkiin tulee sen etsimiseen, niin yksi tai kaksi semmoista ehkä su- isointa pointtia. Toinen on, että tosiaan kontaktoidaan ka- mahdollisimman monia pankkeja. Yleensä ihmiset ajattelee, että mä kontaktoin kolme ja Tämä nyt on paras tai ei tullut ollenkaan laina-lupausta, joten ei tämä nyt toimi. Ei, kun sun pitää kontaktoida 15 25, kaikki pankit, mitä se ikinä löydät Suomesta. Ja sitten sä voit vasta tehdä johtopäätöksiä. Ja toinen on se, että sinne ei valmistauduta hyvin. Mulla oli just itse asiassa yksi yksilösparaus, jossa puhuttiin tästä pankista ihan sivumenne. Ja tota, minä sanoin, että kun hänellä oli tulossa pankkineuvottelu, että tohtansa valmistautunut kunnolla. että no ei en ole kysynyt mitään ehkä tavallaan hänkin on ajatellut, että kyllä sitä kysyy, jos, jos ne haluaa tietää jotain. Mutta se pointti on siinä, että pitäisi etukäteen valmistella jos, ähm, se, pitää etukäteen valmistella niin paljon informaatiota kaikesta, mikä sitä pankkia kiinnostaa ja lähettää se etukäteen jo ennen kuin ne miettii, että et, voisiko tätä kysyä. Niin tavallaan jo etukäteen luot sellaisen tosi luotettavan ja positiivisen kuvan sille pankille. Että just se, että ei valmistauduta, koska ajatellaan, että kyllä se pankki sitten kysyy, jos se haluaa tietää. Ja pankit ehkä ajattelevat niin, että mitä enemmän sä pystyt näyttämään mulle, kuinka pieni riski sä meille oot, sitä enemmän me halutaan sua
0: No miten tästä pankin silmissä riskin vähentämistä voisitte omalla toiminnalla tehdä? Että mitä mä voisin sitten sinne? sinne pankille toimittaa, jos ajatellaan, että mä oon vaikka ensimmäinen, haen hain niin äh, lainaa itselleni ensimmäiseen sijoitusasuntoon, välttämättä ei ole vielä semmoista mitään näyttöä siitä osaamisesta eikä, eikä mistään muu, muusta. Voi olla vaan niin ajatuksena se, että kymmenen asuntoa, joo, kymmenen vuoden sisään, mutta ensimmäiset pitää aloittaa, niin millä mä voin näyttää siellä pankissa sitten, tai mitä, mitä mä sinne niin vien, miten mä valmistaudun siihen pankkineuvotteluun.
1: No mä oon ite tämmöisen niin liiketoimintasuunnitelman tavalla, että vaikka sulla ei olisi yritystä, että sä oot yksityinen ihminen ja sulla ei ole vielä yhtään asuntoon, niin on silti tosi tärkeää näyttää pankille ja kirjoittaa jonkinlainen kooste sille rahoittajalle siitä, että mitkä sun aikeet on ja mitkä sun tulot on ja sun omaisuus ja kulutus ja että mitä sä oot katsonut esimerkiksi minkälaisen Mistä alueelta sä oot kattonut niitä kämpiä millään haarukalla ja mitä riskejä sä näet ja mitä sä oot tehnyt tai aiot niitä riskejä mitikoida. Ja että se on niin kaikki tämmöiset, mitä Vähän sama, että jos niin kun, joku kaveri tulee ja kysyy sulta, että lainaako mulla 5000 euroa ja sä oot vähän sillä että aah, se on aika paljon rahaa, niin sä kysyt siltä, että mihin sä tarvit No, mulla on nyt vaan tuolla yksi juttu, mihin mä haluan pistää sen, niin kuinka luotettava fiilis sulle tulee, että sä saat sen takaisin, versus joku tulee sanomaan sulle, että hei Erja, mä tarvisin viisi tonnia, koska mä haluan ö, ostaa vaikka kanoja, ja sitten tässä on mun liiketoimintasuunnitelma, mä ostan Mä en tiedä yhtään paljon monta kuin kanaa saa viidellä mutta sitten he tekevät tämän ja tämän verran kananmunia, jotka mä myydä tähän hintaan tässä aikataulussa. suutsaamaan saamaan 250 eikä vuoden aikana kuukaudessa takaisin, niin sitten mä pystyn nostamaan sen 500 sen loppuajaksi. Niin kummalle sä rahaa? Tää on ihan Ja totta. ilman, että sä kysyt, niin se tulee sulle tavallaan, että yritetään, kerrotaan niin paljon kuin me pystytään. Ja mua nyt siis webinaariin, pistänyt itse omaan mitä mä oon tehnyt, että ei tietenkään tarvi olla just semmoinen ja niinku siihen vinkkejä, mutta yritetään kaikki mahdollinen tieto, mitä meillä on, niin antaa sille pankille jo etukäteen.
0: Ja mä en usko, että koskaan voi olla liikaa materiaa, kunhan se on vaan asiaan
1: liittyvää
0: ja, ja tarpeeksi sitten sellaista tietyllä tavalla tarkkaa ja jäsenneltyä. Mikä on, jos sä ajattelee, että sä, niin kuin sä sanoit, että jos joku tulisi sulle vaan oppimähkään kysymään rahaa, niin niin ajatella sitä siitä näkökulmasta, että tämäkään pankkihenkilö ei tunne sinua, eikä sinun vahvuuksia, eikä sun historiaa, että jollain tavallahan se pitää hänelle näyttää, että sä pystyt tähän ja että siinä on jotain järkeä ja että sä et ole mikään suoraan menetetty peli pankille, vaan että se riski saadaan sieltä semmoiselle tasolle, että päästään jonkinnäköiseen yhteisymmärrykseen. Sitten nuo taloyhtiön paperit. Se on semmonen, mikä varmaan aika montaa voi myös pelottaa. Välttämättä ei edes tunneta sitä oman omistusasunnon taloyhtiöitä kauhean hyvin. Mä voin tähän väliin sanoa, sanoa mun, mun oman kertomuksen, koska silloin kun me ostettiin mun puolisonkaan ensimmäinen ää, yhteinen asunto, joka oli rivitalo, niin siis mä voin sanoa, että me, me tehtiin kyllä niin kuin sellaiset kaupat, että eihän me niin kuin tiedetty yhtään mistään mitään. Ja se ei onneksi kosteutunut meille äh, hirveän paljon. Me oltaisiin tietysti, jos me oltu vähän fiksumpi, niin siinä tilanteessa pystytty äh, pelastamaan jonkin verran. Siis me ei edes tultu ajatelleeksi, että siinä on oikeasti tulossa putkiremontti vuoden sisään tai käyttövesiputkien revonttiin.
1: Mutta toi on ihan normaalia.
0: Joo, joo ja ei, ei mitään. Mä haluan vaan tehdä tästä sellaisen, että tätä tapahtuu hyvin monelle. Mutta se, että näiltäkin asioilta olisi vältytty, jos oltaisiin osattu vähän katsoa sitä taloyhtiön ö, esimerkiksi korjausehdotuksia ja sitä, sitä, miten taloyhtiötä hoidetaan ja mitä hallitus on päättänyt ja, ja ylipäätään osattu miettiä näitä, niin me oltaisi oltu tietoisempia siitä meidän ostoksesta. Ja Sen jälkeen mä oon oppinut montakin asiaa liittyen taloyhtiön papereihin ja niiden tulkitsemiseen. Mun täytyy myöntää kyllä, että se talous on edelleen mulle vähän hankalaa. Mulle ei ihan avaudu kaikki termit sieltä vielä, mutta hallitustyöskentelykin kautta toivottavasti tässä matkan varrella ainakin sit avautuu. Mutta jos me päästään siihen tilanteeseen, että me päästään niihin taloyhtiön papereihin, käsiksi, mahdollisesti jopa päästään sellaisen kultaisen paperin äärelle kuin isännöitsijän todistus, niin mitkä on ne semmoiset niin tärkeimmät tärpit, mitä sieltä tulisi sitten sekata? Siis siellä
1: tilinpäätöksessähän on tosi paljon kaikkea, että niitä ei ehkä kannata lähteä tässä niin käymään yksitellen läpi, kun ei ole edes näyttäessä tilinpäätöstä, että se on, se on pitkä juttu, se mun webin tosiaan puolitoista tuntia siitä, mutta Tuosta tilinpäätöksestä ehkä sen verran, että, että se on ihan normaalia, että sitä ei osta lukea, mikä on tosi harmi. tosi harmi, koska ihmiset, kun ne ostaa vaikka jotain uutta kahvinkeitintä tai telkkaria, niin sitä käytetään tunteja netissä, että tutkitaan, että mikä voisi nyt olla paras funktio missäkin kahvinkeittimessä ja onko se hintansa väärti. Mutta sitten kun nostetaan asunto, niin katsotaan vaan niitä kuvia ja käydään siellä paikan päällä, että sitä kun ei ole sitä osaamista, ja se on monilla hallituslaisillakaan, jotka on niin kuin taloyhtiön hallituksessa ei nekäs sitä osaa lukea, ja ei kaikki isännöitsijätkään sitä osaa lukea, se on vaikka se on niin supertärkeää, ja sen takia mä haluankin tehdä, että webinaari keskittyy vähän to, niin suoraan siihen, ja tämä on sellainen, mistä ei muuten löydy netistä googlettelemalla tietoa, koska tästä, tätä ei osaa kukaan edes selittää, kun tämä on jotenkin, jos ei ole tavallaan äm, sitä perusosaamista taloudesta, niin siltikään tämä ei välttämättä avaudu. Vaikka se ei ole niin kuin vaikea juttu, mutta koska se on niin harvinainen niin juttu, että sitä ei yksinkertaisesti tule missään normaalissa elämäntilanteessa tarvitsevaa. Munkin tuota, noin, yksi sukulainen, joka, jolla on ollut aina jotain muutamia asuntoja, niin sanoi, että hänellä on, hänelle tuli sellainen uusi osakas sinne hänen ja, että Voitko kuvitella, että hän oikeasti ymmärtää, mitä siinä tilinpäätöksessä sanotaan? Eli niin kuin, ilmeisesti kukaan myöskään heidän taloyhtiöstä ei ymmärrä, ja hänelläkin on kuitenkin ollut asuntoja, että, että se, on, se, ei ole, se ei ole vaikeaa, mutta se vaan pitää yksinkertaisesti opetella. Ja todistus on ehkä helpompi kuin tilinpäätös, ja siitä mä katsoisin ehkä, että onko velkaa edelliseltä omistajalta tai nykyiseltä myyjältä, onko sitä otettu haltuun sitä asuntoa. Joo, mitäs? muuten varmaan, että mitä, mitä remonttia sinne on tehty, niin sinne asuntoon. Joo, no siitä näkee myöskin kaikki vastikkeet mm, ja kaikki lainat, mitä siellä taloyhtiöllä on, mutta näkee kyllä tilinpäätöksestäkin. Ö, varmaan se, että onko vastikerästä ja, ja että onko otettu haltuun tai suunniteltu haltuunottoon.
0: Just näin, just näin. Ja siis mä suosittelen lämpimästi tästä sitä webinaaria, koska Suvi pilkkoo sen tosi hyvin, koska siellä on oikea esimerkki, josta katsotaan nämä tietyt osiot ja mitä ne tarkoittaa ja mitä niistä voidaan päätellä ja miksi ne on tärkeitä. Et mä samaa mieltä sunkaan, että sitä, sitä on tosi vaikea selittää auki, jos ei sulla ole mitään oikeaa dokumenttia, mihin sä voit viitata. Sitten mä ajattelin, että halusitko sanoa muutaman sanan sen siitä, että miten löytää sitten se hyvä vuokralainen. Tämä on monesti varmaan sitten, kun on sen asunnon hankkinut ja, ja jos lähtee sellaisella osta- ja pidästrategialla liikenteeseen, niin tämä on tietysti meille jokaiselle sellainen uusi, uusi heittäytyminen ja, ja ylipäätään se, että Mistä me löydetään hyvät vuokralaiset ja mitä, minkälainen on hyvä vuokralainen? Koska silloin, kun sä teet asiaa ensimmäistä kertaa, niin sä et todellakaan
1: tiedä, että miten lähtee ehkä liikenteeseen. Joo, eli vuokralainenhan on yksi suurimmista riskeistä, mitä asuntosijoittamisessa on. Ja kaikki on varmaan lukenut lehdistä näitä kauhuotsikoita, että mitä on tapahtunut, jos vuokralainen on huono ja se on tuhonnut asunnon ja vaikka mitä. Mutta... Mä en oikeastaan itse tiedä juuri ollenkaan tämmöisiä keissejä. Suurin osa vuokralaisista on aina hyviä. Ja kun tähän vuokranantaja ja asuntosijoittaja voi niin paljon vaikuttaa itse, että tämän riskin voi minimoida todella, todella pitkälle ihan muutamilla simppeleillä jutuilla. Mutta kaksi semmoista ehkä pääkohtaa, mitä mä aina sanon, mikä pitää molempien toimia. Eli sulla pitää olla... Se, että vuokralaisen pitää olla hyvä paperilla. Eli se ei riitä, että sulla on hyvä fiili. Monet, kelle on tämmöinen huono kokemus tapahtunut, niin on sanonut, että mutta kun se oli niin luotettavan oloinen poika ja tuli niin hyvä fiili siitä ja niin hyvin osasi käyttäytyä ja muuta, niin ei. Sen pitää olla hyvä paperilla, pitää olla luottotiedot kunnossa. Tai siis itse asiassa mulla ei pidä kaikessa olla luottotiedot kunnossa. Siihenkin niin kuin liittyy omia juttuja tiety, tietyin edellytyksiin, mutta pitää olla. Sillä lailla, että sä hyväksyt, että täyttää sun kriteerit, mitä sulla on. Ja on ne palkkaa tai luottotiedot tai mitä tahansa. Eli paperilla jutun pitää toimia. Mutta sen lisäksi sulla pitää olla se hyvä fiilis. Koska on myös ollut niitä keissä, että paperilla kaikki täydellistä. Ja vähän semmoinen outo fiilis ehkä tullut ja sitten on mennyt asiat alamäkeen. Pitää luottaa sekä siihen oman vaistoon, että siihen täyttää ne kriteerit. Kummastakaan ei saa missään nimessä tinkiä. Tuossa on kyllä todella,
0: todella tärkeät, tärkeät pointit, koska monesti ihan, kun tehdään ihmisten kanssa, niin, niin me ollaan inhimillisiä ja, ja se monesti sumentaa meidän pään. Monesti niin näissä asioissa se, että jos rakastut liikaa asuntoon katsomatta papereita, siinäkin on ihan sama riski, että se, että, että mennään niin kuin järki edellä näissä ja vaikka haluttaisiin toisille hyvää, halutaan tarjota, halutaan tarjota joku ihana koti jollekin toiselle, mutta se, että pidetään muiden, kuitenkin mielessä. Se voi mielessä, tehdä näillä, edistyks- näillä samalla edellytyksillä. Juuri näin, ja sitten se pidetään niin kuin mielessä se, että se on myös se sun sijoitus, että et, et huoltaa sitä myös sen kautta, myös silloin kun se valitset sitä vuokralesta sinne.
1: Niin hyvän voi tehdä niin monella muullakin eri asialla, jolla, joka ei tavallaan pistä, pistä likoon sun omaa omaisuutta. Että jos sä haluat tavallaan tehdä hyvä, hyvän niin sä tiedät sun omat riskit siinä, mutta jos sä haluat auttaa jotain ö, ihmistä saamaan kodin, niin sun pitää silti miettiä että tavallaan, että sen lisäksi, että sä autat, sulla voi mennä siinä niinku iso osa sun o- omaisuudesta. Että pitää olla riskit tiedossa. Ja mä oon myöskin... Kun mulla on niin paljon kokemusta tästä, niin mä nykyään myös hyväksyn ja haluan auttaa ihmisiä, hyväksyn ihmisiä ilman luottotietoja monestakin syystä, mutta niissäkin mulla on tietyt kriteerit, mitkä heidän pitää täyttää, jos, ole, jos on luottotiedoissa merkintöjä. Eli mä en halua riskeerata mun omaa omaisuutta siihen, vaikka mä samalla autan jotain toista.
0: Hyvä, tässä oli tällainen niin kuin todella napakka setti. Aloittaville asuntosijoittelijat toivottavasti siitä ihmiset saa paljon. Ja nyt kun me tiedetään, miten meidän pitäisi tehdä, tai mistä kannattaa lähteä liikenteeseen ja mitä pitää ottaa huomioon, niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla vähän sitä sun tarinaa. Mistä sä oot lähtenyt liikenteeseen? Miten sun koko asuntosijoittaminen lähti liikenteeseen? Oliko sulla paljon, ihmiset monesti ajattelee, että no silloin oli hirveästi ylimääräistä pääomaa ja, ja se on vaan hyvä osainen ja, ja ynnä muuta tällaista. Mutta mikä on sun oma tarina?
1: Mä oon aika rationaalinen ihminen ylipäätään, ja siksi mun tähän sekä body asia asia että instatioli asuntoasia, niin molemmat on tosi asiapitosia että mä en itse vaan, mä en edes osaa niin hirveästi esimerkiksi molto tai mitään muuta, mä vaan oon tämmöinen niin silloin kun mä valmistuin ja aloin tekemään töitä ja muutin äh, Singaporeen, niin mä huomasin, että multa alkoi jäämään palkasta ihan kivasti ylimääräistä, kun ei ollut vielä lapsia ja näin, niin tota, mä ajattelin, että nää varmaan fiksumpaa nyt sijoittaa, kuin jättää tilille nämä rahat. Ja mä muutenkin aina ollut tosi tarkka mun rahojen kanssa jo siis ihan pienenä. Ja mä ollut lukiossa, töissä, mäkissä, vaikka ei olisi tarvinnut, kun mä halusin, että mulla on omaa rahaa, mitä mä voin säästää ja käyttää sitten opiskeluaikoina. Ähm, että se on tavallaan luonteen piirre, että sille niin se vaan on näin. jotku ihmiset ö, on enemmän tunteellisia, jotka on enemmän rationaalisia. Mä nyt vaan on, satun, olen satunut enemmän rationaalinen. Ja tämä varmaan tämä rahan käyttökin on tullut kotoa, että mä en siitä voi myöskään ottaa kunniaa. Että aika säästäväinen on ollut aina ja vieläkin, paikka nyt olisikin enemmän mitä käyttää. Mutta se vaan on mun luonteen piiressäkin. Oja tullut varmaan tosiaan kotoa. Mutta... Sitten mä aloin opiskella, että mihin mä nyt alan sijoittaa, koska mä en tiedä mistään sijoittamisesta yhtään mitään. Niin mä päätin silloin, että mä alan sijoittaa ETF-rahastoihin. Ja mä aloin kuukausi säästää niihin silloin kohta kymmenen vuotta sitten. Ja samalla mä ajattelin, että mä liian iso riski, jos on kaikki pörssissä. Mä en tiedä, miten mä olen osannut niin kuin, ajatella näin. Hienosti. mä jää. halusin... Äh, joo. Haluaisin hajauttaa sitä, niitä mun ö, sijoituksia. Ja sitten ajattelin, että mähän voisin ostaa sijoitusasunnon. Ei mulla silloin mitään rahaa siihen vielä ollut, mutta koska mun äidillä on aina ollut niin muutama asunto, niin mä jotenkin ajattelin, että se vaan hajauttaa näitä. Mä olen siis asunnot kiinnostanut yhtään, mutta mä ajattelin, että mä haluan hajauttaa, että on liian iso riski. Mä en halunnut ottaa mitään riskiä näissä mun isoissa sijoituksissa. Kyllä. <laughs> jotka... Mutta silloin ne tuntui tosi isoita. Ja tota, mulla sitten... Ei ollut rahaa siihen, ja mä sit puhuin mun äidille, koska mulla ei ollut myöskään mitään tietoa ja kiinnostusta, että josko hän voisi ostaa, katsoa mulle jonkun asunnon, ei ostaa, vaan katsoa. Ja semmoinen mulla että mä halusin sen Tampereen keskustasta, koska mä olin Tampereelta kotoisin, ja mä halusin, että siinä on putkiremontti tehty, koska putkiremontista oltiin vaan peloteltu niin paljon, niin jotenkin en mä siis muuta siitä tiennyt. Ja me sovittiin sit mun äitin kanssa, että... Hän lainaa mulle sen omarahoitusosuuden, ja sitten pankki lainaa sen 75 prosenttia, mitä mä sain silloin pankilta. Mutta sitten kun siinä kesti niin kauan, kun mä en kelpuuttanut melkein mitään, niin mä ehdin säästää sen omarahoitusosuuden rasu- oma siihen mennessä, kun se asunto löytyy. Et mä en sitten loppupeleissä tarvinnutkaan mun äitiltä yhtään. Eli siinä mielessä oli niin kun onnekas tilanne, että olisin saanut lainattua sen mun äitiltä, jos mä olisin tarvinnut. Ja sitten se koko vuosi mä säästin todella paljon, siis mä, säästin, mä halusin niin paljon sen asunnon, niin mä en halunnut myöskään ottaa yhtään epäin lainaa kuin piti, niin mä en halunnut ottaa sitä lainaa mun äitiltä, niin siksi mä säästin siis tosi kovasti sen koko ajan, mitä sitä sitten tarvittiin. Sitten mä ostin sen ensimmäisen asunnon, ja mun äiti hoiti sinne ja sen jälkeenpäin me ei mitään luottotietoja, ei ymmärretty taloyhtiön papereista mitään, että, että niin aika riskillä sekin on mennyt, mutta onneksi on käynyt hyvin, että sitten oli kuitenkin suht uusi asunto ja näin, että ei ole tullut mitään, että se on ollut kyllä hyvä sijoitus, mutta se on siis tuuri käynyt siinä, että se on ollut hyvä sijoitus ja, ja samoin vuokralaisten kanssa. Ja sitten kului varmaan pari-kolme vuotta niin, että mä en edes ajatellut mitään, mä ajattelin vaan, että tässä nyt on tämä mun yksi ainoa asunto, jatkoi sinne kuukausisäästämistä sinne ETFin, maksoin lainaa kaikilla ylimääräisillä rahoilla, mitä mulla oli, mä maksoin sitä lainaa pois, kun mä en halunnut olla velallinen, mä en halunnut olla velkaa kenellekään, enkä yhdelläkään pankille, en yhtään tykännyt siitä tunteesta. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin ajattelemaan, mä en muista, mistä mä sain sen idean, että hetkinen, että miksi mä tyytyisin yhteen, jos mulla olisi käytännössä mahdollisuus ostaa toinenkin. Ja sitten mä menin pankkiin ja sanoin, että olisiko mitenkään mahdollista niinku saada toista. Ja he sanoi, että et joo, on, että kun sä oot maksanut tätä lainaa nyt niin paljon takaisin, niin me voidaan antaa sulle joku, olikohan 80 000 vai paljonko se oli, lisää lainaa. Ja sitten mä rupasin katsoa uudistaa, mun äiti rupasi katsoa mulle uudiskohteita, ja sitten mä huomasin, että hei, että... Ne on aika pieniä nämä myyntihinnat, kun siinä oli tietysti se yhtiölaina. Mm. Et tähän riittäisi kahteen tämmöiseen niin kuin myyntihintaan tämä laina, mitä mä sain sieltä pankista. Ja sitten mä ostin kaksi uudiskohdetta. Enkä mä, mä en tiedä, mä siinä vaiheessa, että mä ostan nyt molemmat sillä lailla, että en pistä yhtään niin kuin omaa rahaa siihen, kun siinä tuli se yhtiölaina molemmista. Kyllä. Ja en laskenut ainakaan mitään tuottoja, en kassavirtaa, en niin mitään, koska en mä osannut, eikä mua kiinnostanutkaan edes. Mutta sitten tavallaan, kun mä olin kolmen asunnon omista, niin mä olin että hei, vähän siistiä, että mä olen nyt niin asuntosijoittajan moguli, mulla on niin paljon asuntoja, että hei, nyt näitä pitää saada lisää. No pankki oli sillä tavalla, että et sä enempää lainaa saa, että justhan sä sait tämän, niin kuin, että nyt sulla on vakuudet tapissa, että et sä enempää saa, sitten mä vaan, mitkä vakuudet. Ja sitten niinku opiskeleen sitä koko juttua, ja opiskelin se tosi paljon, ja samalla säästin toi, niin kaikki rahat taas, mitä ikinä sain kokoomista, ja sitten itse asiassa taisin myydäkin silloin yhdet rahastot, mitä mä olin nostanut silloin aikaisemmin, ähm, niitä etf jä, mutta siis toiset rahastot, että mä sain sen verran rahaa koko, että mä sain ostettua neljännen asunnon, mutta sen neljännen kohdalla se oli semmoinen palumerkki mulle, koska se, sitä varten mä olin opiskellut tosi paljon. Mä tiesin tasan tarkkaan hintatason, mä tiesin tasan tarkkaan sen taloyhtiön kunnon ja mä tiesin paljon mä siitä voin maksaa ja mä sain sen superhyvän hintaan. Se oli ihan alihintaa. Muutenkin oli hinnoiteltu ja mä toimin tosi nopeasti sen asian kanssa ja sain sitten tosi hyvän diilin siitä. Ja siitä mä innostun vielä enemmän, että hei, että jos Mulla nyt oli mahdollisuus saada tämä näin halvalla, vaan sen takia, että mä on nopea ja mä tiedän, että tämä on hyvä kohde ja tiesin sen hintatason. Niin jos mulla olisi enemmän rahaa, niin mähän voisin niinku saada vielä seuraavaankin. Sitten mä sanoin pankille, että hei, että mä oon maksanut tästä tämän verran, tästä asunnosta, mutta arvo onkin tämän verran. Niin annatteko te mulle lisää lainaa tätä vasten, tätä noussutta tai tätä arvoista vasten? Ja niin että joo koska tämä arvo on nyt näin, niin sulla on nyt enemmän vakuuksia. Mä sanoin, että hei, tällä aiko tää tämä toimii. Et jos mä saan aina vain ostettua alihintaisia asuntoja, mä voin mennä uudestaan pankkiin ja tavallaan sitä vasten saada lainaa sitten seuraavan asuntoon, että mä en edes tarvi omaa rahaa juuri ollenkaan. Ja sitten mulla niinku jotain niinku sytty niinku pääkapassaan. Ja sitä strategiaa mä oon nyt noudattanut ja nyt on niinku reilu 25 asuntoa tällä hetkellä.
0: Ihan huikea huikea kasvumatka ja ajatella kuitenkin loppujen lopuksi tosi lyhyessä ajassa, jos ajatellaan, että siellä on ollut se pelko siitä lainasta ja se on ahdistanut ja sitten on päässyt sen yli ja sitten innostunut hommasta ja löytänyt ne ratkaisut siihen rahoitukseen ja ja muuta, että ihan huikea. huikea kyllä kuulla sillä tavalla. Koska sitä aina kun ei ole sitä ensimmäistäkään vielä, niin miettii, että no miten mä tuun ratkaisemaan kaikkia, että onko mulla tarpeeksi tietoa ja ja pärjääkö mä siinä hommassa ja ja miten mä pääsen eteenpäin. Niin toi on loistava esimerkki siitä, että se oma innostus ja se, että lähtee tekemään ja käärii hihat ja ottaa asioista selvää ja samaan aikaan tekee niitä oman talouden tekoja siellä. Sen eteen, että se homma mahdollistuu ja, ja nimenomaan se, että se koko sun oma talous on kasassa. Siitähän se kaikki lähtee, koska se on, se on iso valttikortti siis
1: myös pankissa.
0: Mutta hienoa.
1: Ja ehkä niinku, lohdutuksen sanana, koko tämä aika niinku, mulla ei ollut ikinä mitään hajua, mistä mä saan rahat seuraavaan Kyllä. asuntoon. Jotenkin ihmiset varmaan luulevat, että mulla on koko ajan pankkitillä hirveä määrä rahaa, että mä vaan ostelen asuntoja, mutta aina jokainen on tarvinnut jotain erikoisjärjestelyitä, että miten maan oon saanut ne rahat niinku siihen seuraavaan o, asuntoon. Ja nyt, no nyt mulla on ehkä semmoinen tilanne, että et en, et tiedän kyllä mistä saan rahat seuraavaa, ehkä seuraavaa, mutta en taas sitä seuraavaa, mutta nykyään se ei enää lannista mua ollenkaan. Et kyllä mä tiedän, että aina löytyy jotain jostain, mitä mä saan jonkun keksin jonkun idean, mistä Esim. on se sitten osakkeiden ostamista ja, ja myyntiä tai treidaamista, krypto niinku jotain, niin mä, tai säästäminen tai jotenkin omaisuuden myymistä, jotain mä aina, aina on keksinyt. Niin tavallaan ehkä lohdutuksen sanaksi, että se jollekin saattaa tuntua ylitse pääsemättömältä, että mistä saa rahat siihen ensimmäiseen. Mutta mä voin sanoa, että se ongelma ei poistu koskaan, koska silloin kun sulla on rahat siihen ensimmäiseen, sitten sä et enää tiedä, milloin, miten saat rahat siihen toiseen. Ja mä tunnen ihmisiä 200 asuntoa, ketkä ei tiedä, miten saa rahat seuraaviin asuntoihin. Se, Tämä ongelma ei poistu koskaan.
0: Toi on toisaalta ihan mahtavaa kuulla, ihan juurikin siitä syystä, että et masentava. Tiety- tietyllä tavalla masentavaa mm. joo, että tässä ei tule koskaan valmiiksi, ei millään tasolla, mutta se, että et tietää, että et se se ei ole niin kuin omista kyvyistä kiinni, vaan että siinä vaan harjaantuu. Se on kuin lihas. Tuossa äsken aiemmin puhuttiinkin siitä, siitä tota, lähduttamisesta ja kuntosalista ja kaikesta muusta. Että se on ihan sama juttu. Et, et kyllähän sun, jos sä haluat kasvattaa sitä sun lihasta, niin sun pitää sitä treenata ja, ja niin kuin tukea sitä tietysti hyvällä ravinnollakin, mutta se, että... että Näitä asioita vaan pitää tehdä, että niistä tulee paremmiksi. Ja asioissa, kun ne ei koskaan poistu, niin se pitää vaan hyväksyä osaksi peliä. Ja ehkä varmaan ottaakin se vähän sellaisena, että miten mä näitä asioita sitten ratkaisen. Että ei lannistu aina siitä, koska mä tiedän ainakin itsestäni, että, että sitten jos mä lannistun siitä, enkä ota sitä esimerkiksi haasteena tai semmoisena niin äh, asiana, mikä mun pitää vaan niin kuin yrittää ratkaista, niin, niin sit siitä lannistuu. Ää, monesti puhutaan asuntosijoittamisesta myös ää, siitä näkökulmasta, että verkostot on tosi tärkeät. Eli jos on aloittava asuntosijoittaja, niin onko verkostot myös sellainen asia, mitä se kannustat kokoamaan ympärille, vaikka ei ole vielä?
1: Ehdottomasti. Mä, mulla meni tosi kauan ennen kuin mä ymmärsin, mitä hyötyä verkostoista on, koska mä en etsinyt tavallaan mitään liiketoimintakumppania tai mitään muutakaan, että mä oon aina ollut tässä yksin ja tykkään tehdä kaikki päätökset yksin ja mä oon jotenkin aina luullut, että mä en tarvitse ketään muuta, <lacht> mutta kyllä mä vaan tarviin, kyllä kaikki tarvii, että ei siitä pääse mihinkään. Ja se ei välttämättä ole, ne verkostot, ei, siis, se ei välttämättä tarkoita sitä, että saat jonkun suuren niin hyödyn sieltä heti itsellesi, mutta se, että pääset sparrailemaan ideoita ja ehkä, ehkä auttaan, Muita, niin sieltä aina niin kuin joskus tulee, joku tietää esimerkiksi jonkun tavan, millä luottotiedot saa ta- tarkistettua 90 prosenttia halvemmalla. Joku, jollain on, jollekin on, on kokeillut uutta remonttimateriaalia, mikä sopii just sun remonttiin. Et, ja sillä ei oikeastaan ole väliä, että onko ne sun tasolla vai, vai pidemmällä vai ei pidemmällä. Et kaikkien ihmisten ajatukset on kuitenkin arvokkaita ja erilaisia kuin sun, niin pelkästään siitä sparrailusta sä voit saada jonkun idean, mutta hei, et mä en ole miettinytkään tolta kannalta, että ehkä mun pitäisi kokeilla jotain samantyyppistä. Et, et siinä on niin kuin tosi, ne on tosi, tosi tärkeitä, ja mä en itse pystynyt oikeastaan verkostoituun kenenkään kanssa täältä Singaporesta käsin, niin siksi mä aloitin perin tuon Instagram-tilin, että... Jos mä puhun tavallaan Instagramissa asuntosijoittamisesta, niin muut voi ottaa muuhun yhteyttä, koska asuntosijoittaminen on semmoinen kaappiasia ja tabu vieläkin. Eh, toki nyky- nykyään on asiat paremmin, mutta semmoinen, ettei kaikki siitä huutele Instagramissa, että, että mua kiinnostaa asuntosijoittaminen. Mutta jos mä huutelen siitä, niin sitten muut voi ottaa muhun yhteyttä. Ja näin mä oon mun oikeastaan suurimmat verkostoni saanutkin Instagramin kautta, että porukka on kirjoittanut mulle ja, ja ollaan puhuttu, nyt mä saan tosi usein viestejä. Ja sen takia mä voin sanoa, että mulla on suht laajat verkostot nykyään ja mä oon saanut verkostojen kautta niin paljon. Siis ei pelkästään sparrailua, vaan ihan konkreettisia, ihan Hyötyä esimerkiksi asuntoja, on saanut ostettua alle markkinahintaan, on saanut remonttivinkejä, on saanut keittiötä, on saanut vaikka mitä. Sieltä tulee vaikka mitä. Just näin. Mä ainakin koen, että kun mä oon lähtenyt tietysti
0: rohkeana aloittelijana mukaan hommaan, vaikkei mulla ollut mitään näyttöä. Koska monesti ihmiset ajattelee, että pitää olla esimerkiksi asuntosijoittainen niin mulla pitää olla siellä alkussa jotain, että mä voin lähteä tapaamaan ihmisiä, vaikka se pitäisi olla päinvastoin. Mä ainakin koen, että sitten kun mä oon tavannut esimerkiksi sut ja, ja monia muita, muita huikkaita tyyppejä, jotka tekee ihan todella hyvää työtä tuolla saralla, niin niin, niin, se on antanut mulle uskoa myös siihen, että jos nämäkin pystyy, niin kyllä minäkin pystyn. Ja silloin kun sä oot esimerkiksi tavannut ihmisiä, niin se kynnys kysymiseen on paljon matalampi ja itse asiassa ihmisillä on kuitenkin aika pitkälti luontainen halu auttaa muita niin kauan kuin se on, se on sellaista jotenkin vastavuorosta, ettei se ole aina sitä, että et vaan kysytään ja kysytään, että et, et yritettäisiin myös antaa sitä arvoa niille henkilöille, joita tapaa. Eli rohkaisevana esimerkkinä olen minä, joka olen aina ollut näiden tyyppien seurassa se, jolla ei ole yhä yhtä asuntoa, mutta siellä on ollut aina superkivaa ja sieltä aina jää jotain käteen. Ja tänä vuonna olen laittanut itselleni jo tuota, niin, niin, tavoitteeksi sen ensimmäisen sijoitusasunnon ostamisen ja itse asiassa välittäjä on tulossa tänään käymäänkin meidän kotona ja, ja laitan rattaita jo siinä mielessä pyörimään, että lähdetään ratkaisemaan tätä ikuisuusongelmaa eli rahoitusta, mutta siitä suuri kiitos kuuluu muun muassa sinulle ja, ja sille sisällölle, mitä teet ja kaikille sille opille, mitä olet paketoinut noihin 12 webinaarisarjaa, mitkä itse asiassa saa ostettua joko yksittäin tai sitten pakettina niin kuin minä olen sen lunastanut. Niin suuri kiitos Suvi siitä työstä sulle, mitä sä teet.
1: Kiitos tästä tähän palautteesta. Hei mä haluaisin sanoa tähän loppuun, jos ollaan lopussa, niin yhden asian vielä. Ihmiset varmaan ajattelee, että nyt ei ole oikea aika asuntosijoittaa, kun korot on niin korkealla. Et sitten kauttaan, kun ne joskus laskee, että sitten kauttaan taas. Mutta voi olla, että ne korot ei koskaan enää laske. Se on yksi asia. Toinen asia, asuntosijoittamista on tehty niin vuosisadat korkeilla koroilla. Ja se on silti ollut hyvä tapa vaurastua ja hyvä tapa kasvattaa omaisuutta. Eli näihin korkoihin pitää yksinkertaisesti vaan tottua. Asuntosijoittaminen voi silti... Toimia. ja toimiikin, että luultavasti tässä nyt nämä korot vaikuttaa joko vuokrien nousuun tai asuntojen hintojen laskuun tai molempiin, ja sitten kautta se yhtälö voi saada taas toimivaksi. Ja se ei tarkoita, että sinun pitää ostaa Helsingistä tai edes Tampereelta, mitään asuntoja sä voit mennä jonnekin muualle, missä on paremmat vuokratuotot ja alemmat hinnat. Eli aina tulee olemaan ongelmia. Silloin kun mä aloitin, Asuntosijoittamisen ei ollut vielä nollakorot, mutta silloin oli äm, tosi halvat asuntojen hinta, tai siis halvat. Ja halvat siis, äh, silloin ajateltiin, että ne on korkeat, mutta kuitenkin edulliset asuntojen hinnat. Mutta silloin pankki ei enää myöntänyt sadan prosentin lainaa. Ja silloin ajateltiin, että asuntosijoittaminen ei enää kannata, koska joutuu itse pistämään sen 30 prosenttia omaa rahaa kuin aikaisemmin sai sadan prosentin lainan, että miten kukaan nykyään voi enää asuntosijoittaa, että ei kannata edes aloittaa. No Sitten kului muutama vuosi ja asuntosijoittajia ja asunto, asunnot oli, hinnat oli niin korkealla, että kaikki sanoivat, että nyt ei kannata enää asuntosijoittaa, koska hinnat on nyt niin korkealla, että kohta niin tämä kupla voksahtaa ja nyt ajatellaan, että nyt ei kannata enää asuntoa ottaa, koska korot on niin korkea, että silloin kun aikaisemmin oli nollakorot, niin silloin olisi ollut hyvä. Eli aina on jotain. Voi olla, että kolme vuoden päästä ajatellaan, että silloin ei kannata asuntostaa, että olisi kannattanut aloittaa nyt vuonna 2023, kun hinnat alkaa laskea ja on saatu hyvällä hinnalla asuntoja. Eli aina jälkiviisaina voi katsoa, että joskus on ollut parempi, joskus mulla on ollut parempi, Aika aloittaa, mutta asuntosijoittaminen on tosi tämmöistä pitkän matkan maratonia, ja kun katsotaan kaikkia 20 vuoden jaksoja tässä maailmassa, niin tyylin aina ne asuntojen hinnat on sitten loppupeleissä noussut, ja se on ollut suht varma tapa paurastua.
0: Tämä oli just se viimeinen kysymys, mikä mulla olisi täällä ollutkin, että onko nyt oikea aika aloittaa asuntosijoittaminen, ja sä vastasit siihen aika hyvin. <laughs> aina on oikea aika Just näin. Ja kun aloittamisesta ei pääse mihinkään, se pitää jossain vaiheessa ottaa se askel, jos meinaa päästä niihin unelmiin, koska unelma ilman suunnitelmaa on vaan
1: pelkkä unelma, eikä siitä pääse ikinä eteenpäin. Nimenomaan, ja sitten mä sanon noihin tavoitteisiin liittyen, että se erottaa unelmat ja tavoitteet. Unelmat on semmosia, että joskus olisi kiva tehdä jotain, vaikka mennä jonnekin kuukaudeksi Australian lomalle, mutta se ei Tulee tapahtumaan tai ei tule tapahtumaan, mutta se on vaan semmoinen ajatus takaraivossa. Tavoitteet on asioita, joiden eteen tehdään töitä ja jotka on kirkkaana mielessä koko ajan.
0: Juuri näin, Muuten
1: ne ovat Mm, ja joihin palataan,
0: palataan ihan koko ajan, niin kuin sä just sanoit. Hei, mahtavaa Suvi on ollut sun kanssa aloittaa mun päivää täällä. Sä tietysti oot mun lounalla siellä päässä. Mut suuret kiitokset kaikesta siitä tiedosta ja taidosta, mitä sulla on. Mä uskon, että meidän kuulijat saa tosi paljon tämän jakson aikana tietoa, taitoa sekä inspiraatiota siihen, että toivottavasti lähtevät kohti niitä omia sijoitus- ja asuntosijoitusunelmia. Ja sitten vielä
1: tähän loppuun, niin mistä sut löytää parhaiten? Joo, kiitos Erja vielä tästä syö säästä jaksosta. Mä en ole pitkän aikaan puhunut podissa nimenomaan asuntosijoittamisen aloittamisesta. Mä huomaan, että insta on tullut nyt paljon, viime aikoina, paljon enemmän aloittelijoita. Tosi hyvä tämä, että ollaan puhuttu tästä aloittamisesta. Tuli mun mielestä kyllä tosi hyvä jakso. Kiitos sulle siitä. Mutta tosiaan löytää... Ähm, Joko Instasta asuntoasiaa, sitten äh, mulla on podi raha Podi käsittelee muutakin kuin asuntosijoittamista kaikkeen, mikä liittyy rahaa ja talouteen helppotajuisesti. Ja mulla on muutenkin instassakin on, kaikki yritän, mitä mahdollisesti puhun siellä, niin selittää mahdollisimman helppotajuisesti. Ähm, sitten löytyy asuntoasia.fi. Sieltä löytyy webinaarit ja myös videoita. Ja nämä mun Insta-videot, niin suurin osa niistä on myös... YouTube-kanavalla, eli siellä asuntoasiaa ja rahoasiaa-kanava on niinku samassa. Eiköhän tässä? Ja podi löytyy kaikilta alustoilta. Se on muuten nykyään myös videopodi, että Spotifyissa pystyy nykyään kattoon podeja muodossa, hmm. jos haluaa, niin mä muutin sen videopodiksi. Wow, Tämä oli mulle uusi juttu, kiitos tästä. Katsotaan,
0: mi- mihinkä se johtaa sitten syönnukun säästöpodcastin kanssa. Hey man, Ihan on. mahtavaa. Hei, suuret kiitokset Suvi sulle sinne. Mahtavaa päivää ja me kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka! Moikka!